0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神薬聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙十三章四節から九節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。ヘブル人への手紙十三章の学びをしていますが、四節。結婚がすべての人にたっ飛ばれるようにしなさい。寝床を怪我してはいけません。なんなら神は不貧困なものと会員を行う者とを裁かれるからです。結婚がすべての人にたっ飛ばれるようにしなさいと書かれていますが、著者はここで禁欲主義を非難しています。結婚はすべての人にたっとばれ、セックスは結婚という枠の中だけで許されるものなのです。神様は人類の幸福のために結婚という聖なる規則をくださったのです。残念ながら今では結婚しないで一緒に生活するという考えがとても一般的になってきてしまっています。しかしもしあなたが結婚という枠の外で性的な関係を持つならば、必ずその代価を支払うことになり、神様からの祝福を受けることはできません。家庭はまさに社会構造全体の中心であり、また、教会の一番中心でもあります。またここには、寝床を怪我してはいけませんと書かれていますが、学校でセックスについて教えることについては何も間違ったことはありませんしかし問題はあまりにも余計なことを教えすぎることだと思いますかつてロンドンではあまりにも余計にセックスについて学校で教えることが今までになく合患が増加することにつながりまた性病も流行してしまいました聖書は不貧困について、ここには明確に、なぜなら、神は不貧困なものと、会員を行うものと裁かれるからですと述べています。また、ガラティアビトへの手紙六章の七節には、罪の刈り取りについての厳粛なメッセージが次のように述べられています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取り取もすることになります。これはとても厳しいメッセージですが何年もミニストリーをしてきて私は性的な罪を犯しておいてうまくやりおうせようとした多くのクリスチャンを見てきましたでもうまく逃れることができた人は一人も知りません彼らは人には知られなかったかもしれませんが、それでも逃れることはできませんでした。神様が彼らを裁かれたからですと、マギー,ー博士は述べています。ヘブルビトへの手紙13章の五節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。金銭を愛する生活をしてはいけませんと書かれていますが、欲の深い人間になってはいけません。それは神様の上に、金がすべてだ、などという背金主義を置くような人物にはならないことです。神様あなたを億万長者にはしてくださらないかもしれません。でも神様は、決してあなたを離れたり、見捨てたりされることはないのです。神様がそのように言ってくださんのは、神様からの豊かな祝福の約束でもあるのです。あなたが誰であるか、何をしているかに関わりなく、もしあなたが神様の御言葉に、信仰によって応答したのであるなら、神様は決してあなたを離れず、あなたを見捨てません。もしかしたら今日、あなたを見捨てる友人がいるかもしれません。またあなたを見捨てる親戚がいるかもしれません。でも、主イエスは決してあなたを見捨てられることはありません。そして神様を愛し、神様に従う者を、神様は必ずあらゆる領域において祝福してくださいます。ヘブルビトへの手紙13章の6節そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けてです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。エルサレム、ユダヤ、サマリアのヘブル人クリスチャンたちは、この後数年間、罰と試練を受けようとしていました。彼らは神様は、彼らを見捨てることがないこと、そして彼らは何が起こっても、主は私の助けてです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう、ということができるのだ、ということを覚えている必要がありました。ヘブル人への手紙十三章の七節神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。この説を使って自分の教会のメンバーたちは自分に従うべきであるという一部の牧師たちがいます。でもここではむしろリーダーシップのことを言ってるようです。著者は霊的なリーダーたちのことを話しており、霊的なリーダーたちは人々をキリストに導くべきです。もしある人がキリストのことを示していて、また人々をキリストの見前に連れて行こうとしているなら、その時あなたはその人に対して誠実であるべきです。ヘブル・人への手紙13章の8節イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。神様の御言葉の中には、偶然、または不注意に使われている言葉は一つもありません。イエスとは、主の人間としてのお名前です。キリストは主の肩書きであり、主のご神格を語っています。ですから、イエスという名前は、主を人類と結びつける名前です。この名前は、主がこの世界で最も素晴らしい方であることを示しています。この地上におられた時、イエス様は、どれほど素晴らしいお方であったことでしょうか大群衆が主の周りに集まってきました。なぜなら、主はとても人間的だったからです。群衆は主の後を追い、主が大好きでした。キリストという肩書は、この地上での主のメシアとしての使命を語っています。主は肉となって現れた神様、イエス・キリストであり、今も永遠に変わらないお方です。この説を使って次のように言う人たちが大勢います。イエス様が2000年前にこの地上におられた時、奇跡を行われた。だから今日、私たちも奇跡と癒しを行うべきである。主は今も同じ働きをしておられる。確かにイエス・キリストは昨日も今日も同じです。でも私たちは主がどのように同じであるのかを理解する必要があります。主は語性質、語人格、そして属性においては同じです。でも主は場所あるいは行為においては同じではありません。今日イスラエルであなたは主をそこで見かけることはありません。その地に主がおられるという証拠は何もありません。2000年以上前に主は小さな赤ん坊としてベツレヘムにおられましたが主はもう赤ん坊でもないしベツレヘムにもおられません。その後主は小さな少年としてナザレの道で遊んでおられましたがそこにも主を見ることはありません。数年の後に主は大人としてその地を生きめぐられましたし主は確かに癒しを行われました。また主はゴルゴタの上にも十字架の上にもおられません。つまりこの書簡全体の考えは主は今神様の右手におられるということです。ヘブルビトへの手紙八章の一節にはこのように書かれています。すなわち私たちの大祭司は、天におられる滞納者のミ座の右に着座された方であり。そして私たちは、ヘブルビテへの手紙12章の2節にあるように、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、目を離さないでいなさいと言われています。主は2000年前に私たちの贖いを成し遂げられ、神様の右の座に座られたのです。たった今主は天の高いところにおられますが、いつの日か主は王として地上にご自分の王国を建てるために、この地上に来られるのです。主はまだご自分の教会をこの世から呼び出してはおられませんが、いつの日か主はそのようにされます。ご覧のように、イエス様は場所と行為においては同じではありませんが、ご自分の属性においては同じであられるのです。2000年前に主がこの地上におられた時、主は私たちのレベルに降りて来られた神様でした。主は権力と政府の中心であるローマに来られたのではありませんでした。主は偉大な文化の中心であるアテネに来られたのでもありませんでした。主は取るに足りないローマ帝国の辺境の地に来られ、普通の人間の水準に降りて来られたのです。キリストの人間性についてマギー博士は次のように述べています。私たちはキリストの人間性について語るときに誤解されるのではないかと恐れて強調しなければならないことをしばしば強調しないでいます。むしろ私たちは主の神聖を強調します。私たちはそうする必要があります。なんならリベラル主義者は主の人間性以外のことは何も語らないからです。そして主の人間性でさえも、リベラル主義は本当に理解してはいません。主の人間性において、私はイエス様がこの地上を歩んだ人物たちの中で、最も魅力的なお方であったと思います。主が神様であったからというのではなく、本当の人間であられたからです。どうして群衆が主に惹かれ、主についていったのでしょうか主は強いと同時に優しいお方でした。主がとても優しいお方だったので、小さな子供たちが主のところに来たのです。でも主は同時に両外人たちを宮から追い出され、彼らは隠れ場所を探して逃げ出しました。なぜなら主は、彼らを追い出すのに十分なほど勇敢な人間であられたからです。同時に主はとても魅力的なお方でした。主は私たちが今日カリスマと呼ぶものを持っておられました。ですから人々は主の後を追いかけました。なぜなら彼らは主が大好きで、彼らは自分たちが人間であられる方の前にいることを知っていたのです。カペナムでは、主は、サラートに侵された人を癒され、その後、そこを去らなければならなくなりました。なんなら、群衆が主の周りに詰めかけたので、主はご自分のミニストリーを続けることすらできなくなってしまったからです。主税人や罪人たちでさえも主のところにやってきました。そのことが、宗教的な群衆をとても怒らせました。主がミニストリーの終わりの時期にエリコに行かれた時、そこでも群衆が道端に並んでいたので、背の低いザーカイは、主を見るために木の上に登らなければなりませんでした。でもそこでさえ、主は立ち止まり、ザーカイを木の上から降りてこさせられました。主イエスは、なんと人間の必要に敏感でおられたことでしょうかつまりキリストのご人格そのものが魅力的だったのです。主の教えがそうだったのではありませんでした。主がご自分は人間をあがなうために死なれると言われたその宣言は評判の良いものではありませんでした。主のミニストリーの一番最初の時、人々を怒らせたのは主の教えでした。主はご自分が命のパンであり、人間が霊的な食物を得ることができるように、主はご自分の命を与えるために来られたのだと教えられ、そして次のように付け加えられました。ヨハネ六章の六十五節から六十八節それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。そのようにして群衆は去って行き、12人だけが主と共に留まりました。それは主の教えのせいでした。そして実際、シモン・ペテロは、主がご自分の差し迫った主のことを語られたときに、次のように主を諌めたのです。また16章の22節。主よ、神の見恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。主の誠実な弟子たちでさえも、そのような種類の教えは好きではありませんでした。人間が主イエス・キリストと接触したとき、彼らは恵みと真理を、優しさと強さを、柔和さと威厳を、光と愛とを見つけました。主は人間を引きつけられましたが、主が十字架の上で死なれたとき、その十字架は彼らの感情を害するものとなりました。フィレンツェ生まれのドミニコ会修道士、サボナー・ローラがフィレンツの町で群衆の前に立ち、自由であれ、と言ったとき、人々は彼に拍手喝采しました。でも彼が人々に純粋であれと言ったとき、彼らはサボナローラを町から追い出したのです。彼らは彼の教えが自分たちにとって魅力的でないとき、彼の教えを拒否しました。イエスは人々に次のように言われました。あなた方は罪から立ち返らなければならない。罪の中に生きることはできない。私はあなた方を自由にするためにやってきた。でも私はあなた方のために自分の命を与えなければならない。そしてあなた方は罪人として私のところに来なければならないのだ。そして罪人たちは死のところに来ました。人間が絶望的な時、彼らは死のところにやってきたのです。今日でさえも、人間が死のところに行くのにはその道しかないと思います。死は2000年前にこの地上に来られた時と同じお方です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと書かれている通りです。死は決して変わることがありません。いつの日か私たちは死の見舞いに出て、顔と顔とを見合わせることができるのです。その瞬間はどれほど栄光に満ちた瞬間でしょうか。キリストの魅力と題された小冊子の中でスコフィールド博士は次のように述べています。私にはこのキリストの魅力は主の完全な人間性の中に存在しているように思える。私の言っていることがお分かりになるだろうか今私は主が完全な人間だったと言っているのではなく、主は完全に人間だったと言っているのである。私たちの罪と私たちの邪悪な性質以外には、すべて主は私たちと一つである。主は背丈も伸び、恵みのうちに成長された。主は労働され、涙を流され、祈られ、そして愛された。罪は別として、主はすべての点で私たちと同じように誘惑を受けられた。トマスと共に私たちはこの方を主であり、神であると告白する。私たちは主を称賛し、崇拝する。でも愛する者たち、私たちとこのような親密さを打ち立てられた方、この私たちの人間の心にこれほどに近づいた方は他には誰一人としていない。この宇宙にこの方ほど私たちが恐れない方は他にいない。主はまるで私たちと同じ通りで育てられたかのように、単純に自然に主は私たちの生活の中に入って来られるのである。あなたはこの素晴らしい主を知るべきです。主を知るようになったパウロは、自分の人生の終わりに来てさえも、もっとよく主を知りたいと願いました。ピリピピドへの手紙三章の十節にはこのように書かれています。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、今日、私のただ一つの志は、主を知り、主の御言葉を述べ伝えることです。これ以上に素晴らしいことを思いつくことはできませんと、マーギー博士は述べています。ヘブル人への手紙13章の9節。様々な異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られたものは益を得ませんでした。今日、ほとんどのカルトが特別な食事法に熱中するのは驚くべきことです。体の健康に関する限り、食べ物は大事だと思いますが、食べ物はあなたと神様の関係には何の関わりもありません。パウロは食物について次のように書いています。第一コリントビートへの手紙、八章の八節。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。食事法と式典と儀式と小さな勉強会とがあなたを一流の生徒にすると教えるこのような奇妙なカルトの教えに入っていってはいけません。神様の御言葉以外にあなたを立て上げるものはこの世にはないのです。神様の御言葉があなたをキリストの御人格のもとに連れて行くのなら神様の御言葉はまたあなたを立て上げますそして聖霊だけがキリストのことをあなたにとって現実のものとしてくださるのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は愛、信者の私生活というテーマで、ヘブル人への手紙13章4節から9節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345。大阪府堺市浜寺昭和町四の四六2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com または浜寺 at 浜寺バイブル .jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot、e. jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。